0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Folge 15, liebe Leute. Ihr wisst, was es bedeutet. Afrika-Folge. Jetzt habe ich mir schon vorher überlegt, was ich eigentlich alles erzählen will. Und entweder das wird jetzt eine ewig lange Folge, weil ich ja so viel zu erzählen habe. Oder es wird äh, zwei Folgen. Mal mal schauen, wie das jetzt läuft insgesamt. Vielleicht muss ich es tatsächlich äh, aufdröseln. Fangen wir an. Ähm, es geht äh, äh, 2008, es geht in den Kongo. Demokratische Republik Kongo. ich war in Lubumbashi ähm, schon... Ähm, relativ erfolgreich, habe schon so ein paar äh, Fische zusammengesammelt gehabt und äh, wurde dann von da, wo der Arthur ähm, gelebt hat, ähm, evakuiert. Ähm, liegt einfach daran, dass äh, ich ja da beim Arthur bei so einer äh, Minengesellschaft, äh, da hat er so ein kleines Häuschen, so ein kleines äh, belgisches äh, Minenführungskräftehäuschen relativ nah an der an der Kobalt und Kupfermine und äh, da hatte ich ja äh, über Tage hinweg und über Wochen hinweg im Prinzip einen 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 sicheren Hafen bis dann eines Tages äh, plötzlich äh, alle Frauen und alle äh, Kinder aus diesem äh, Dorf also aus dieser aus dieser Hüttensiedlung äh, aus dieser Wohnsiedlung äh, entfernt wurden und äh, der Arthur kam dann auf mich zu und sagt, Holger, ich glaube, du musst äh, auch die Stadt verlassen Sag ich, was ist denn los? Sagte zu mir ja, das ist jetzt irgendwie blöd, aber die Minenarbeiter, die die rufen hier gerade zum Streik auf, weil die Minengesellschaft hat der einen Hälfte der Minenarbeiter eine Gehaltserhöhung gegeben und der anderen Hälfte eben nicht. Ich muss immer noch sagen, dass diese Minenarbeiter da mit Spitzhacke und unter schwierigsten Bedingungen hier die das, das, das Kupfer aus der, aus der Erde klopfen und die verdienen 100 Dollar im Monat. Das ist jetzt für den Kongo relativ viel, weil das Durchschnittseinkommen im Kongo beträgt irgendwie Richtung 100 Dollar im Jahr. Aber diese Ungerechtigkeit, das wollten die irgendwie nicht hinnehmen und haben gesagt, sie werden jetzt diese Mine bestreiken. Und dieser, dieser Minenstreik, der könnte eskalieren sag ich, ja, was machst du? Ich er bleibt auf jeden Fall da und verteidigt sein Haus und wird sich hier einbarrikatieren, verbarrikadieren. Und äh, ja, dann äh, wurden erstmal die ganzen Frauen und Kinder äh, hier aus dem äh, weggeschafft. Und am nächsten Tag äh, sagt der zu mir, Holger, ich glaube, du, du bleibst nicht da. Das, das kann er jetzt irgendwie nicht verantworten. Sag ich, ach komm, was soll schon passieren? Sagt er ja, die die wollen irgendwie das Haus von dem, von dem Präsidenten, von dem Geschäftsführer hier anzünden und irgendwelche äh, Lkws in Brand setzen und da wild demonstrieren und äh, die Mine lahm liegen. Muss immer dran denken: So ein Kobaltkonzentrator, der der läuft irgendwie 24 Stunden am Tag. Und äh, so ein Kobaltkonzentrator, der macht am Tag eine Million Dollar, also an, an, an Umsatz. Das heißt, wenn der Kobaltkonzentrator auch nur einen Tag stehen bleibt, dann macht die Mediengesellschaft eine Million äh, Verlust. Also ganz unabhängig von dem ganzen Kupfer, was da auch noch dazukommt. Ja, dann hat der Arte gesagt, Holger, du musst äh, das hier verlassen, das geht nicht anders. Sag ich sage, ja, aber das, ist, das kann doch alles nicht so wild sein. Er sagt, ja doch, die zünden äh, die Häuser hier an und er äh, sagt, ist doch mir wurscht, sollen sie auch den Präsidenten sein Haus anzünden. sagt, der Arte zu mir, ja, das ist mein Nachbar. Ja, und dann war es mir dann doch bewusst, dass ich vielleicht das, äh, das, den, den Ort da verlassen sollte und bin dann tatsächlich auch am nächsten Tag ähm, abgereist und nach Lubumbashi. Ich bin dann bei der Mutter von der Nelly, also der Lebenspartnerin von vom Arthur, äh, untergekommen, mitten in Lubumbashi. Super, äh, super Haus, da mitten in Lubumbashi und äh, war echt, bin da herzlichst aufgenommen worden, hatte da mein eigenes Zimmer und, und war alles echt top. An dem Tag, wo ich abgereist bin, waren plötzlich lauter südafrikanische Söldner vor der Mine gestanden. Also es war wirklich, ich äh, weiß nicht, wo die herkamen. Über Nacht waren da 200, 300 schwerst bewaffnete äh, Südafrikaner die da diese Mine beschützt haben, damit der Kobaltkonzentrator eben nicht stehen bleibt. Und da waren sie alle in schwarzen äh, Uniformen und äh, haben da hier äh, die, die Mine beschützt. Es ist dann im Endeffekt relativ glimpflich abgegangen, weil dann die anderen auch noch eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Und äh, es ist, äh, sind zwei, drei LKWs angezündet worden, aber das war es dann auch schon, Gott sei Dank. Jetzt war ich da in Lubumbashi. Lubumbashi ist äh, die größte Stadt, die es da im äh, Süden vom Kongo gibt. Und ähm, ich bin da durch Lubumbashi gegangen. Wir haben dann auch mal ähm, äh, so ein bisschen Sightseeing gemacht und die äh, sozialen Umstände, die in im in, in, in Kongo da herrschen. Das ist schon wirklich, wirklich krass. Ich habe hab noch nie in meinem Leben, selbst in Indien, habe ich diese, diese Riesenunterschiede zwischen ganz arm und ganz reich nie so empfunden, wie ich es da im, im Kongo empfunden habe. Es gibt ja ganz wenig geteerte Straßen, also Lubumbashi, da gibt es schon viel Teerstraßen und auch diese Hauptverbindungsstraße in, in Richtung der Minengebiete, danach nach Kitwe und so, das ist ja alles geteert und das ist alles gute Straße. Aber du siehst dann tatsächlich in, in, in Lubumbashi ähm, Mercedes Hammers, äh, Audi RS6 und äh, was du dir vorstellen kannst äh, von irgendwelchen Minenleuten äh, äh, Leuten und äh, da, da, da muss man sich halt auch überlegen, da fahren sie dann mit ihrem Audi RS6 auf den 20 Kilometer geteerter Straße, die es da gibt, hin und her, während buchstäblich am Straßenland die die Leute verrecken. Also das ist schon krass. und dann war ich da in Lubumbashi Und ganz neue Innovation aufgrund äh, der der Verkehrssituation. Es gab so menschliche Ampeln. Da hat man äh, tatsächlich äh, in der Mitte der Straße auf so größeren, größeren Straßenkreuzungen so ein äh, Podest gebaut, wo dann ein Polizeibeamter obendrauf stand und äh, den Verkehr geregelt hat oder versucht, den Verkehr zu regeln. Also da tatsächlich eine Ampelfunktion zu darzustellen. Und als ich dann äh, mich da äh, in so ein Café gesetzt habe und das beobachtet habe, habe ich festgestellt, dass an jeder dieser Straßenkreuzungen, wo so ein Polizist stand, das waren jetzt nicht viele, es waren vielleicht drei, vier so größere Kreuzungen, wo dieser Polizist auf einem Podest mitten auf der Straße hier den Verkehr geregelt hat, haben sich an den jeweiligen Straßenkreuzungen und an den Ecken Immer so eine ganze äh, Menge an, an Menschen versammelt, die da äh, recht geschäftig äh, hier äh, Geschäfte gemacht haben miteinander. Da wurde Geld ausgetauscht, da wurde wild diskutiert, da wurde äh, ähm, ja so eine richtige Marktatmosphäre ist da entstanden. Und dann dann frage ich da meinen Guide, sage ich, was ist, was ist da los? Sagt er, ja, die wetten da. Sag ich, ja, auf was wetten die denn? Sagt er zu mir, ja. Die wetten darauf, wann dieser Polizist von dem LKW, von seinem Podest gefahren wird. Und da dachte ich mir auch, alles klar, da wird jetzt darauf gewettet, wann der Polizist vom LKW überfahren wird. Und äh, sagte, das ist äh, diese Wettpuls, die zwei, drei Tage, dann ist der Polizist da weg. Das haben sie schon zwei, dreimal jetzt erlebt. Und äh, dann wird da ein neues Podest aufgestellt und dann kommt da ein neuer Polizist hin. Und darauf wetten die Leute. <lacht> Wenn ich halt sonst nichts im Leben habe, ist halt das mein lustiger, lustiges Abendprogramm, dass ich darauf warte, dass der Polizist von der Straße gefegt wird. Ja, wilde Geschichte. So, jetzt bin ich mal mit, dem, mit der Kongo-Geschichte fertig. Jetzt wollte ich noch äh, eine Geschichte aus Afrika berichten, die wir als notobranchius fans und notobranchius enthusiasten als das Bellemannswunder bezeichnen. Wir befinden uns Mitte bis Ende der 90er Jahre in, im Sudan. Es herrscht Bürgerkrieg. Gerade in Darfur und Ähnlichem ist tatsächlich ethnische Säuberung und wirklich Krieg. Marc Bellemans, ein Belgier, ist dort als Entwicklungshelfer für so eine Non-Government-Organisation und versucht da im Sudan den Leuten zu helfen. Ähm, der Mark Bellemans ist nicht nur ein Entwicklungshelfer und ein äh, Menschenfreund, sondern er ist auch ein Notobranchus-Freund. Und es gelingt ihm tatsächlich ähm, nach Fuller Asaga, das habe ich euch ja schon erzählt... Das ist dieser Fundort, den es da in, in in an der Ecke äh, zu zu Darfur gibt, ähm, wo wir auch dann waren 2010. Und äh, es gelingt ihm tatsächlich, äh, mit dem Zug äh, nach Fuldaaswaga äh, durchzudringen und dort Notobranchis virgatus zu fangen. Ähm, ich habe es ja schon erzählt, im Sudan herrscht äh, jeden Tag 45 Grad. Das ist äh, unmenschlich, wie heiß es dort ist. Und er, er fährt dann mit dem Zug und seinen Fischen äh, drei Tage lang wieder zurück nach Khartoum. Und stellt dann äh, leider fest, dass äh, die Temperatur und die schlechten Bedingungen äh, die Fische alle getötet haben. Das heißt, es kommt äh, kein äh, Fisch von diesem Notobranchius äh, virgatus, äh, lebend nach Khartoum. Mark Bellemans ist dann noch längere Zeit in Khartoum und äh, ähm, arbeitet da. Und äh, er greift dann die Gelegenheit, drei Monate später, indem er seinen äh, seinen Helfer und seinen 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 Dolmetscher, er sagt, alles klar, du warst ja mit mir da in, in Fula Asaga, jetzt fährst mal dorthin und äh, mit dem Zug wieder und bringst mir so viel Schlamm aus diesem Tümpel, wo wir waren, mit, wie du tragen kannst, weil es war drei Monate später, es war alles ausgetrocknet, war Trockenzeit und er schickt äh, diesen, diesen Helfer äh, mit dem Zug da nach Fuller und äh, der kommt dann tatsächlich zwei Wochen später mit über 30 Kilo äh, von diesem äh, Schlamm und von diesem getrockneten äh, Schlamm da aus äh, Fuller Asaga zurück. Mark Bellemanns reist dann äh, mit diesem Schlamm, also wie man auch 30 Kilo Schlamm äh, durch den Zoll bekommt. Da glaube ich, muss man tatsächlich äh, relativ gute Verbindungen äh, zu den, äh, als Entwicklungshelfer zu den belgischen Behörden haben, weil erstmal ist es im Flugzeug re recht teuer, 30 Kilo Schlamm mitzunehmen. Und äh, ja, was die Belgier bei der Einreise zu 30 Kilo Schlamm aus Afrika sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall hat er das äh, erfolgreich äh, nach Belgien verfrachtet und hat dann in mühevoller Kleinarbeit bei sich zu Hause diesen Schlamm durchgesiebt. Das heißt, er hat den in, in, in Wasser wieder eingeweicht und hat die ganzen Sedimente ausgesiebt. Und ist am Ende des Tages an einem Stück, das hat vielleicht nur 500 Gramm gewogen, also in dem ganzen äh, äh, Schlamm, den er da mitgebracht hat, hat sich nur an einer einzigen Stelle in so einem 500 Gramm äh, Stück haben sich äh, Notobranchius eier befunden. Die hat er ausgesiebt, das muss auch wirklich Tage äh, gedauert haben, bis er diesen ganzen Schlamm dadurch gesiebt hatte. Und hatte am Ende des Tages so 60, 70 Notobranchius-Eier da ausgesiebt. Die hat er dann trocken gelegt, auf Torf gelegt und hat da die Dinge, der Dinge geharrt, die da kommen mögen. Und tatsächlich, drei Monate später in Belgien, gießt er diesen, diesen Torfansatz auf. Und es schlüpfen ihm 50 Jungfische und es stellt sich auch noch kurzer Zeit heraus, dass es sich um zwei Arten handelt, also nicht nur um Notobranchius virgatus, sondern auch um Notobranchius rubri, rubri reticulatus, die da entsprechend ähm, in diesem Tümpel vorgekommen sind. Und äh, dass das geklappt hat mit Schlamm aus dem, aus dem Tümpel, mit trockenem Schlamm, das war auch das erste und einzige Mal, wo das jemals geklappt hat und das lag wahrscheinlich wirklich daran, dass hier nicht nur so eine Handvoll, sondern einfach 30 Kilo mal mitgenommen wurden und ähm, wir bezeichnen das heute als das Wunder, weil das vorher noch nie geklappt hatte und hinterher auch noch nie geklappt hatte. Ich habe auch schon verzweifelt versucht, in, in Äthiopien da aus so einem ausgetrockneten äh, Biotop da Schlamm mitzunehmen, das hat natürlich alles nicht geklappt. Da war keine Chance, dass da irgendwie eine Eier drin waren. Aber ich habe natürlich auch nur eine Handvoll mitgenommen. Und äh, dieses Bellemannswunder, das ist äh, nach wie vor... Äh, wie gesagt, es hat vorher nie geklappt und es hat hinterher nicht geklappt. In den letzten 50 Jahren war das das einzige Mal, wo das geklappt hat. Und da wollte ich doch mal davon berichten. Das nächste, wovon ich berichten wollte, ist, ähm, wie Notobranchius Cafuensis ähm, äh, nach Europa kam. Ich habe ja schon mal erwähnt, da in der Noto Brandius folge dass ähm, gerade die, die Entwicklungshelfer, jetzt Mark Bellemann zwar einer, und äh, John Rosenstock, auch jemand. John Rosenstock ähm, ist es kein klassischer Entwicklungshelfer, sondern eher ein Psychologe. Der ist dafür zuständig, vorher zu prüfen, ob die Leute äh, psychologisch in der Lage sind, diese Arbeit als Entwicklungshelfer in so einer Non-Government-Organisation, äh, ob die das psychisch schaffen. Also der befragt die vorher, der begleitet die auch äh, während der, äh, der Zeit, wo sie in Afrika sind, psychologisch. Und der macht halt so Gutachten. Und äh, im Zuge seiner Gutachten ist er auch in den äh, 90er Jahren äh, nach Sambia. Er hatte seine hauptsächliche Tätigkeit in Sambia und war da auf dieser Kaiuni State Farm, wie es schon heißt. Das ist ähm, Damals war das eine staatlich geführte Farm, äh, in der Ananas angebaut wurde und alle möglichen anderen Dinge. Und äh, dieses... Äh, Projekt dazu zu begleiten und die Leute dort zu betreuen, ähm, das war seine Aufgabe. Er war da relativ ähm, öfters in, in, in Afrika. So. Dann ist er auf dieser Kayuni State Farm das allererste Mal in seinem Leben und äh, steigt aus dem Auto aus und wird da von den Leuten begrüßt und während er aus dem Auto aussteigt, ähm, schaut er links, äh, nach sich, war alles recht schlammig, es war zum Ende der Regenzeit, äh, schaut er da so links vom Auto ähm, in so einen Fußtritt, also in einen ganz normalen Fußabdruck, wo sich das Wasser drin sammelt und schaut dahin und findet in diesem Fußabdruck vier Notobrantius-Jungfische. Relativ frisch geschlüpft. Also die müssen keinen, keinen Tag alt gewesen sein. So, dann nimmt er diese vier äh, äh, Jungfische aus diesem Fußtritt äh, mit und äh, pflegt die äh, und, und, und füttert die und pflegt die noch zwei Tage da in Afrika und fliegt dann zurück äh, nach, nach Kopenhagen. Und äh, diese vier Jungfische schaffen es tatsächlich in seinem äh, Gepäck, in seinem Handgepäck, lebend äh, nach äh, Kopenhagen. Und er kümmert sich recht fein drum. Und äh, aus diesen vier äh, Jungfischen wachsen zwei Paare Notobranchius heran. Und wie sich herausstellt, äh, sind diese zwei äh, Paare Notobranchus eine neue. Unentdeckte Notobranchius Art. Äh, damals im Notobranchius Spezies äh, Kayuni State Farm. Heute Notobranchius Cafuensis. Man hat dann später in äh, den, ähm, in Sambia äh, diverse andere Fundorte von diesem Fisch äh, gefunden, immer entlang des Cafue Rivers. Ich war da auch schon persönlich äh, auf, auf dieser Kayuni State Farm. Da kann ich euch nachher gleich, werde ich euch auf dem Insta äh, ein paar Fotos äh, posten und äh, um diese Geschichte zu Ende zu bringen, wie gesagt zwei äh, Paare, äh, eine neue art dann als Notobranchius Cafuensis äh, beschrieben. 2018 äh, waren wir auf dieser äh, auf dieser äh, in Sambia und waren auch auf dem äh, an dem Fundort. Diesen Fundort, den haben dann später auch noch John Rosenstock zusammen mit Brian Waters und Barry Cooper bereist und haben auf dieser Cajuni State Farm äh, damals direkt am Notrobranchius-Tümpel wo Cafuensis gefunden wurde, äh, übernachtet und haben sich dort mit den Locals äh, lustig äh, ein Abendessen geteilt. Und es muss halt äh, ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein, weil sie halt direkt an diesem Notobranchus-Tümpel auch äh, kampiert haben und äh, da Zeit verbracht haben. Es ist das Jahr 2018. Meine Frau und ich äh, fahren äh, auf diese Cayoni State Farm ein, die heute keine State Farm mehr ist, sondern Privatgelände. Und äh, kommen an so ein Türchen, an so ein Tor, und ähm, öffnen dieses Tor, da sind ein paar junge Kinder, die öffnen uns dieses Tor und, äh, und lassen uns da rein und wir fahren diesen Feldweg da weiter zu diesem Fundort hin, den wir da mit den GPS-Koordinaten natürlich kennen, kommen dann auch an diesem Fundort an, da ist auch Wasser im Tümpel und wir fangen da das Fischen an und äh, finden aber keine Fische. Also zwei Jahre vorher war der Bela auch an dem Fundort und hat dort Fische rausgezerrt wir waren dort, der Tümpel sah eigentlich noch gut aus, war relativ klein und eingetrocknet schon, aber sah eigentlich noch gut aus, aber wir haben nicht erfolgreich. Ich habe zuerst, zuerst, hat die Sonja ähm, da gefischt und äh, war nicht erfolgreich und dann habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, das sieht alles so gut aus und äh, habe dann auch selber noch mal eine Watthose angezogen und konnte nicht glauben, dass da nichts drin ist. Und dann kommt da so ein altes Hutzelmännchen auf uns zu, relativ erregt und äh, spricht uns dann in äh, relativ sehr gutem Englisch äh, an, er wäre der Joe und was wir denn auf seinem Land äh, verloren hätten und wenn man schon auf sein Land geht, dann sollte man mal gefälligst vorher fragen, dass man dieses Land betreten will. Und man sollte halt hier um Erlaubnis fragen. habe ich gesagt, hey, super sorry, aber diese Kinder, die da im Hintergrund sind, die haben uns hier reingelassen und haben uns gewunken und haben uns angedeutet, dass wir hier reinkommen könnten. Und wenn wir gewusst hätten, dass das sein Land ist und dass er da hinten seine Hütte hat, dann hätten wir natürlich gefragt und es täte uns alles ganz furchtbar leid. Dann schaut er uns so an und sagt so, ja, ja, ihr wollt diese Fische haben, aber dieses Jahr gibt es keine Fische. Sag ich, ja, aber das kann doch gar nicht sein. sagt er, doch, doch, das gibt immer wieder mal Jahre, da ist dieser dieser Tümpel ist zwar da, aber da gäbe es keine Fische drin. Das hätte er schon die letzten Jahre und Jahrzehnte immer bald beobachtet. Und dann kommen wir so ins Gespräch mit ihm und dann sagt er, ja, ja, er kann sich noch gut daran erinnern, muss so um 96 gewesen sein da waren hier schon leute ein amerikaner und und, und, und ein südafrikaner und, und und däne die wären hier gewesen die hätten hier übernachtet und am abend hätten sie ein rechtes fest gefeiert und sie hätten alle gemeinsam gegrillt und äh, hätten bierchen getrunken und der könnte sich da noch sehr gut dran erinnern sag ich ja das, das, äh, ist äh, ob ich denn diese leute kennen würde sag ich ja die die zufälligerweise kenne ich diese leute ja, zufällig kenne ich diese Leute. Und sagt er, ja, ja, er kann sich da ganz gut dran erinnern. Und ich, wenn ich die mal wieder treffen sollte, dann sollte ich ihnen mal einen schönen Gruß ausrichten. Er wäre jetzt 93 Jahre alt. Und äh, ich sollte ihn mal ausrichten, dass er immer noch dass es ihm immer noch gut geht. Und er meinte wortwörtlich, I'm still going strong hat sich nämlich herausgestellt, dass der früher auf der Canyon State Farm gearbeitet hat und jetzt, als diese Canyon State Farm aufgelöst wurde, hat er äh, die Farm sozusagen übernommen als Privatmann und das ist jetzt sein Land und er baut jetzt darauf äh, mit seiner Familie hier ähm, Sachen an und äh, hat da sein, sein Auskommen. Joe, 93 Jahre alt, Mitten in Sambia kennt plötzlich Brian Waters, Barry Cooper und John Rosenstock. Das war auch echt unfassbar. Ich äh, poste euch auf dem äh, Bustani äh, Aquaristic Real Talk äh, Insta mal ein Foto vom, vom JoJo. Das ist äh, sehr lustig. Ja, jetzt sind wir schon bei 24 Minuten angelangt und ich hätte eigentlich noch gerne eine Geschichte zum Notobranchius rachowi erzählt. Aber das machen wir vielleicht das nächste Mal. Na? Ich teaser die jetzt an. Ja, das ist super. Also, ähm, ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, dass ich in der Notobranchius-Folge, dass ich irgendwann mal so eine komplette Historie des Notobranchius Rachovi äh, mache. Eine dieser Dinge, die hier ähm, die eher erzählenswert sind, es handelt sich wieder um äh, John Rosenstock. Es ist irgendwie das Jahr, äh, ich glaube, 91 oder sowas. Es herrscht äh, wüstester Bürgerkrieg in äh, Mosambik und äh, John Rosenstock ist in Beira um dort ähm, äh, entsprechend Entwicklungshilfe und die Leute dazu betreuen. Es muss wirklich Vogelwild abgehen. Es gibt eigentlich nur noch diesen 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 Bayra-Korridor. Der ähm, Beira ist eine ganz wichtige Hafenstadt und äh, die äh, Bürgerkriegsparteien bzw. Leute aus Zimbabwe, äh, die sich da in den Krieg eingemischt haben haben so einen Korridor freigehalten, ähm, um nach wie vor ihre Waren aus Zimbabwe da nach Beira zu schaffen. Das war eigentlich wirklich nur so ein ganz enger Korridor, wo man die Bürgerkriegsparteien voneinander getrennt hatte, um äh, eben die Warenlieferung ähm, nach äh, Beira aus Zimbabwe her weiterhin gewährleisten zu können. Da gab es auch eine Bahnlinie. Diese Bahnlinie wurde von den Söldnern aus Zimbabwe beschützt und die haben da diesen beira korridor freigehalten und äh, wie gesagt John Rosenstock war in, in, in Beira während dieser Zeit und es muss wirklich vogelwild abgegangen sein und dann musste äh, John Rosenstock hier dringend ausfliegen also er war glaube ich, keine zwei Tage in, in, in Beira, da hat es geheißen, so, es geht hier, äh, wird es hier demnächst das Bombardement von Bayra stattfinden und hier werden die Bürgerkriegsparteien werden sich jetzt alle hier mal äh, die Köpfe einschlagen und es wird Zeit, dass du das Land verlässt und er muss da mit einem Taxi aus Bayra ähm, an, an den Flughafen äh, ver verfrachtet worden sein und ähm, sein, sein Flieger musste dann auch gleich gehen die 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 Hilfsorganisation hat hier also die die Flüge die äh, nach äh, nach Bayra rausgehen äh, dann noch organisiert und es war alles irgendwie kurz vor knapp und ähm, John Rosenstock fährt dieser 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 Straße an den Flughafen und äh, diese Straße zum Flughafen war schon in den 50er Jahren äh, ein äh, wohlbekannter Fundort von Notobranchius rachowi Keine Chance natürlich aus dem Auto auszusteigen, dann sagt er zum Fahrer, M -m -m lieber Freund, äh, du, du, du hältst jetzt hier nicht an, aber du fährst jetzt mal ganz, ganz langsam an diesem Straßengraben vorbei und während du da vorbeifährst, mache ich mal die Tür auf und halte da einfach mal, während du da mit einem Stundenkilometer entlang zuckelst, äh, mal mein Netz rein. Und unglaublich aber war, er fängt in diesem Straßengraben, während er evakuiert wird, ähm, Notobrantius Rachovi und äh, bringt die auch zurück nach äh, Dänemark. Und äh, das war der, der erste Reimport von Notobrantius Rachuvi bei der 91 ähm, seit äh, den 50er Jahren. Also seit den 50er Jahren war niemand mehr in, in, in Mosambik gewesen weil da ja permanenter Bürgerkrieg herrschte. Und äh, so hat John Rosenstock äh, den äh, Notobrandius den Rahovi wieder zurück äh, nach äh, Europa gebracht und äh, der einen Reimport stattgefunden. Ja, das wollte ich noch erzählen, aber die komplette Geschichte zu Notobrandius Rahuvi die erzähle ich jetzt das nächste Mal. Jetzt sind wir hier 30 Minuten zu Gange und ich habe noch gar nicht gerantet und jetzt schauen wir mal weiter. Und weil das jetzt so eine schöne Afrika-Folge war, wird der Rant heute auch relativ, äh, gar kein wirklicher Rant. Aber ich probiere es trotzdem mal. Der Daily Nicht-Rant. Eigentlich ist gar kein richtiger Rant, aber ich wollte es nur noch mal erzählen. Diese Blast-from-the-Past-Folge mit dem Dr. Försch kommt extrem gut an. Und der Grund, warum ich das überhaupt mache, mit dem mit der die Geschichte von Dr. Försch zu erzählen, liegt einfach daran, dass der Dr. Försch leider in den, in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre gestorben ist. Und äh, das war ja vor dem ganzen Internet-Hype. Also das war ja vor der Zeit, äh, in dem das Internet plötzlich die Informationsquelle der Welt wurde. Es findet sich relativ wenig vom Dr. Försch im Internet. Das ist sehr, sehr schade und da werde ich jetzt Abhilfe schaffen. Also der Rand bezieht sich eigentlich eher darauf, dass vom Dr. Försch so wenig im Internet zu lesen ist. Es ist zwar viele Literaturhinweise, weil er hat ja unglaublich viel geschrieben und viel fotografiert, und in den, den ganzen Aquarienzeitschriften auch international veröffentlicht. Aber im Internet findet sich sehr, sehr, sehr wenig. Also vor allen Dingen seine schönen Fotografien, die er gemacht hat, äh, da findet sich ganz, ganz wenig im Internet. Und da gilt es jetzt Abhilfe zu schaffen, zumindest äh, für die nächsten Folgen, äh, welche immer viel vom Dr. Försch berichten damit er äh, nicht in Vergessenheit gerät und vor allen Dingen, dass er, mit, äh, dass er jetzt auch im Internet einfach mehr präsent ist. Gut, das äh, war schon der Rant, der gar keiner war eigentlich. Der Daily Nicht-Rant Ja, jetzt äh, sind wir durch, meines Erachtens. Jetzt kann man so langsam diese... Äh Originale Musik einspielen. Und da rede ich jetzt noch ein bisschen drüber und sage, das war er. Der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.